0: Passando a limpo
1: Passando a limpo Hoje tem Igor Marcel Tem Ivanildo Sampaio E tem a cientista política Priscila Lapa Igor, vou começar com você Notícia desse fim de semana Essa reaproximação De Luciano Bivaco Com Bolsonaro É coisa confirmada é, é possível Tá se tornando possível O que é que você nos diz?
2: Geraldo, muito bom dia muito bom dia a todos Ivanildo, Priscila a gente acompanhou no fim de semana essa. desde sexta-feira a gente vem ouvindo sobre isso e a verdade é o seguinte possível é, sempre é sempre é possível mas não é tão simples assim porque Bolsonaro até pode tentar essa reaproximação com o Bivá, Bivá sempre tentou deixar essa porta aberta a gente precisa observar isso Desde o início o Bivar deixou essa porta aberta, você via algumas críticas pontuais logo no início, mas depois mesmo quando a gente conversava com ele, quando as pessoas conversavam com o Bivar, ele evitava fazer críticas diretas a Bolsonaro, ele evitava derrubar a ponte. É, aquela, é sempre aquela estratégia de você não derrubar a ponte, porque pode ser que lá na frente você precise da ponte para atravessar, então é possível sim, agora depende de uma série de fatores, porque não é só bivar mesmo ele tentando essa reaproximação com o Bivar, o PSL tem deputados que assumiram posições aí sim, mais radicais do que Bivar lá no Congresso e que fica mais difícil de simplesmente negar tudo e agora aceitar um cargo no governo, por exemplo. E não é tão simples assim. Agora essa preocupação de se aproximar do PSL em relação a, a Bolsonaro mostra também que a aproximação dele com o centrão não foi tão boa quanto se imaginava ou não foi tão ampla como ele, como ele próprio imaginava. Mostra que ele vai precisar do PSL também ou mais que por conta disso é por, isso é porque ele não conseguiu o centrão um volume que ele esperava apesar de ser importante aquele grupo do centrão ligado à Artur Lira. Do, do Progressistas, mas ele não conseguiu uma quantidade de apoio suficiente para realmente ignorar o PSL. Ele vai precisar do PSL e esse movimento que ele está fazendo é bem sintomático.
1: Professora Priscila, uh, nós que precisamos de um, de um governo com agilidade, de um governo uh, correndo bem nas quatro linhas, isso é bom, isso, isso ajuda ou vai recomeçar todo aquele lenga-lenga de novo.
3: Veja, bom dia a todos, né? Eu acho que a gente vive um momento de uma de uma paralisia provocada por questões tão pequenas que realmente surpreende, né? Se a gente tivesse vivendo a paralisia provocada apenas pelos efeitos da pandemia, talvez a gente tivesse condições de criar estratégias de reação mais efetivas. E sem, sem falar daquelas áreas que, independente de pandemia, nunca decolaram no atual governo. Eu acho que o principal motivo disso tudo é a dificuldade de reconhecer esses erros, a dificuldade de reconhecer o time político das coisas e essa concertação política que tanto com o Congresso como com outros níveis de instituições que tanto tem atrapalhado e tem jogado é, os problemas para uma esfera que às vezes nem precisaria alcançar toda essa repercussão. Então a gente vive hoje praticamente uma paralisia em quase todas as áreas né, de políticas públicas por questões orçamentárias, por questões eh, de pandemia, mas sobretudo por questões políticas. Né? Então a gente agora tem uma certa movimentação do presidente no sentido de acalmar os ânimos, de construir essa, essa coalizão com o Congresso que é tão importante, não só com os partidos do Centrão, mas tentando trazer de volta, não se pode desconsiderar o peso que o PSL tem, com, pelo tamanho da bancada que isso representa isso numericamente faz toda a diferença agora foi uma bancada que nunca teve coesão política é uma bancada que surgiu a partir de um fenômeno político eleitoral e não por um fenômeno orgânico e isso tem reflexos porque a bancada acaba não, não andando de forma coesa como poderia ser para apoiar o governo. Houve aquele racha em 2019 e isso tem repercussões que, por exemplo, o diretório de São Paulo do partido tem muita resistência na construção dessa, dessa retomada de apoio ao governo. Isso vai ser um, um processo que tem um custo político muito alto e a gente tem que lembrar que, apesar de pandemia, nós estamos no ano eleitoral e essas negociações se tornam muito mais caras né, do ponto de vista do, da dificuldade é. de fazer articulações políticas em cenários pré-eleitorais. Né? Então, tudo isso não é tarefa simples. Qualquer um que estivesse na condição de presidente da República teria as dificuldades a enfrentar. Agora, a postura do do presidente sempre contribui muito para toda essa desarrumação política justamente porque ele tem muita dificuldade de reconhecer a hora de ceder, né, de fazer a negociação política
1: Bom, disp dispensa a apresentação o nosso convidado de agora passando a limpo o professor Mozar Neves é, Brasil inteiro, Pernambuco gosta de ouvir foi reitor, foi secretário da educação aqui e vive na educação o tempo todo Pessoa muito qualificada Para a gente ouvir nesse momento de dúvida Na educação brasileira Vamos abrir a conversa com ele Com Ivanildo Sampaio
4: Bom dia Geraldo Bom dia ouvintes Bom dia meu caro amigo Mozar bom, é, bom, bom dia Geraldo
0: A todos os ouvintes Uma alegria enorme falar aqui de Recife Sempre, sempre estou em São Paulo E poder falar para vocês
4: é uma alegria enorme para mim. Bom dia. Repetindo o bom dia, eu vou é, recomeçar a pergunta. O questionamento que eu ia fazer. Algumas pessoas que me conhecem e sabem que eu tenho uma amizade com você, me perguntaram quais teriam sido as razões pelas quais você deixou é, um cargo tão importante na Fundação Ayrton Senna onde fazer um trabalho de reconhecimento nacional para voltar a trabalhar numa universidade pública, onde você sabe que os, a burocracia atrapalha projetos, as coisas não fluem. É, enfim, quais foram as razões pelas quais você deixou a Fundação Ayrton Senna e aceitou esse desafio de voltar novamente para o serviço público, para a universidade pública?
0: Olha... Rodildo, na verdade, já estava há seis anos no Instituto Ayrton Senna. Eu tenho uma amizade histórica, né, irmã com a Viviane Senna. Né, e eu recebi esse convite para a ser o titular da cátedra, Sérgio Henrique Ferreira, vinculada ao Instituto de Estudos Avançados da USP, portanto não entra dentro daquela burocracia tradicional da universidade pública, tem financiamento que não depende da área pública e mais para estudar políticas públicas de educação para cidades de médio porte, cidades que agregam de 100 mil habitantes a 500 mil habitantes. Então eu conversei muito com Viviane isso quando eu recebi o convite da USP em setembro do ano passado, então a gente foi fazendo a transição... Mas minha vinculação com a Viviane, com o Instituto, é tão forte que, que Viviane, ela disse brincando, eu libero o seu passe, mas você vai ser o meu vice-presidente do Conselho. Então, na verdade, eu não continuo no executivo do Instituto, como diretor, e agora estou como vice-presidente do Conselho do Instituto Ayrton Senna. Eu continuo muito vinculado à Viviane, mas eu estava querendo voltar novamente a essa área de mobilização, de políticas públicas, vinculadas à formação de professores, então eu entendi que eu poderia agora dar minha contribuição numa dimensão maior, essa questão da qualidade da educação pública, estando numa grande e, talvez, certamente, a mais importante universidade pública do país, né, sem ter as amarras da tradicional universidade pública, porque ela está debaixo de um guarda-chuva do Instituto de Estudos Avançados. Então, tem financiamento particular, não depende de setor público do financiamento. Eu tenho autonomia e eu estou muito feliz, até porque continuo ainda trabalhando com Viviane através do Conselho do Instituto Ayrton Senna.
1: Professor Mozar, se tudo der certo, como foi combinado, nós teremos um novo ministro da Educação, a gente nem pode garantir, porque ele não assumiu até agora e, aliás, eu, pelo menos, não estou sabendo o dia em que ele vai assumir. Se diz, vai assumir, vai assumir, e a gente aí com o um cargo vago, doido que alguém assume, para tomar já as providências. E o, o novo ministro da Educação uh, é, é muito conhecido, o senhor conhece o currículo dele, conhece a história dele, é, é uma figura que se pode assinar embaixo por ele? Olha,
0: Geraldo, ele não é da área, digamos assim, da gestão pública da educação, ele não tem experiência nessa área, não é? ele foi vice-reitor de uma importante universidade, a Mackenzie, em São Paulo, mas é uma universidade muito particular, ela, ela é do sistema particular isolada, não é? ela não faz parte da, das redes das instituições federais ou estaduais, portanto, é uma universidade particular que tem prestígio, mas muito assim própria, não é um sistema orgânico do ponto de vista de uma universidade pública, ele não tem, portanto, a experiência no campo da gestão pública. Isso significa que vai ser um enorme desafio que ele vai ter pela frente aí, o ministro Milton Ribeiro, não é? Porque ele vai precisar mais do que nunca se articular e dialogar com os diferentes setores da área pública da educação, tanto secretários de educação como reitores, estudantes. Isso é fundamental no país federativo como o Brasil para que é, dê certo como ponto de partida, não é como ponto de chegada. É manter o diálogo porque o Weitraub deixou um passivo horroroso para a educação brasileira. Não houve diálogo, não houve educação, não houve coordenação nacional da política pública da educação, então eu costumo até dizer quando eu falo que o ministro o Milton Ribeiro ou qualquer outro que fosse assumir o MEC, eu acho que ele vai ter que dormir no Ministério de tanto que ele vai ter que fazer, seja em relação ao passivo, mas também com relação a várias coisas pendentes, entre elas o Fundeb. Que é um fundo muito importante para a manutenção e desenvolvimento de toda a educação básica, onde 70% dos municípios brasileiros dependem diretamente do Fundeb, para manter a sua educação municipal.
1: Igor Marcial.
2: Professor, muito bom dia. A gente está acompanhando, a gente acompanhou a criação do Fundeb em 2006 e a proposta era que vigorasse até esse ano de 2020. Já tem uma proposta na Câmara, já está sendo discutido um projeto para que ele se torne permanente. Qual é o ponto principal desse projeto que o senhor acha que não pode deixar de, de, de ser aprovado em relação à Fundeb? E o que é que o senhor acha de o governo está pretendendo tirar, algum, tirar dinheiro da educação para utilizar um novo programa de renda que iria substituir o Bolsa Família?
0: Olha, Bom dia, Igor. Um prazer enorme falar com você. Olha, o Fundeb, ele realmente se conclui agora, em 2020. Vai ser preciso uma emenda na Constituição. Olha, estamos basicamente há três meses, quatro meses, de começar esse processo eleitoral dos municípios. A gente sabe a dificuldade de reunir os parlamentares nesse período. Então, o ministro Milton Ribeiro, rapidamente, ele vai ter que se organizar com o Congresso até porque o presidente Rodrigo Maia pretende começar a colocar a discussão e o debate para aprovação do Fundeb agora, porque como é emenda na Constituição, é um grande desafio nesse período em que o Congresso tem também uma agenda muito pesada em várias áreas, reformas administrativas, reforma tributária, a área econômica exatamente pressionando nessa direção, e a primeira coisa que vai ter que ser feita para esse novo Fundeb é dar um maior tempo de durabilidade, mas mais do que o tempo, chegar até 2035, é fazer com que o governo federal, que hoje só investe 10% no Fundeb, Passe a investir. Para começo de conversa, 15%. O que é que significa isso para dizer o nosso é, é, ouvinte? Né? Hoje o Fundeb está da ordem, com base no orçamento de 2019, é da ordem de 166 bilhões. Os estados e municípios colocam 151 bilhões. No fundo, enquanto que o MEC coloca apenas 15 bilhões, então a perspectiva é que isso passe para 21 bilhões por parte do Ministério da Educação já a partir do próximo ano, o governo vai ter que achar exatamente as fontes para esse novo recurso, mas mais do que isso... Como isso é um fundo que tem uma certa complexidade, vai ter que fazer vários ajustes em cima da regulamentação nos municípios e estados para que isso comece a funcionar de fato a partir de 2021. Então vai ser uma grande e importante tarefa que o ministro tem aí pela frente, porque depende também da área econômica do governo, tem vários interesses em jogo nesse processo, né? e mais importante, nós estamos também lutando para que essa redistribuição não se faça apenas pelo número de alunos matriculados, mas é muito importante ter uma componente da aprendizagem dos alunos. Como faz muito bem o Ceará, lá no estado do Ceará, a redistribuição do ICMS, não é apenas com base no número de alunos matriculados, mas é com base no número de crianças alfabetizadas. Isso faz uma enorme diferença do ponto de vista da atenção dos prefeitos em prol da causa da alfabetização. Então, nós gostaríamos muito também que dentro do Fundeb, além da questão quantitativa, também tivesse um aspecto qualitativo vinculado à aprendizagem escolar, que é um grande desafio brasileiro. Para se ter uma ideia, Igor, de cada seis jovens que terminam o ensino médio, somente nove aprenderam o que seria esperado em matemática, em língua portuguesa 29, sem falar na enorme desigualdade que nós temos no sistema educacional, que ficou escancarada essa desigualdade com a Covid-19. Então, temos muitos desafios pela frente e o Fundeb, sem sombra de dúvidas é o mais importante porque toda a saúde financeira da
3: maioria dos municípios dependem desse fundo
1: uhum. a Professora Priscila Lapa
3: Bom dia, professor Mozart Bom dia Eu... Eu gostaria de perguntar ao senhor a respeito da sua percepção sobre esse momento que as universidades federais elas enfrentam. Né? A gente tem esse amplo debate sobre como conviver com a pandemia e as universidades federais, os institutos federais de uma forma geral, parecem não ter encontrado ainda um caminho né, coerente e plausível para conseguir fazer com que as atividades não sejam completamente paralisadas, mas contemplem também as diversas realidades dos alunos né, matriculados, que muitas vezes não têm o devido acesso às tecnologias para poder acompanhar as aulas à distância. Qual seria um caminho viável, contemplando, obviamente, toda a realidade nacional, para que as universidades federais e os institutos não fossem tão afetados como estão sendo por esse momento da pandemia?
0: Olha, eu queria é, tratar dessa questão sobre dois aspectos. Né? Em primeiro lugar, no meu entendimento, eu, eu particularmente acho que as universidades deveriam ter se movimentado mais no sistema federal. Por exemplo, a USP ofereceu é, ensino de graduação para todos os alunos. Né? Fez uma ação rápida com os sistemas de telecomunicações, né, comprou equipamentos para os alunos mais necessitados, que não tinham esse acesso à internet, banda larga, para que não ficasse paralisado enquanto universidade, tanto na graduação como na pós-graduação. As universidades federais, no meu entendimento, elas têm, por exemplo, rádio, ela tem televisão, Vários municípios fizeram a, a disseminação do conhecimento da informação através de rádios. Eu, Na minha opinião, acho que pelo menos um plano alternativo né, poderia ter sido oferecido nesse momento. Eu não teria ficado, eu particularmente, se fosse reitor, né, essa é a minha visão pessoal, paralisado nesses quatro meses sem oferecer nada no campo da graduação. Eu acho que nós deveríamos ter pensado uma estratégia de maior impacto junto à sociedade. E, no meu entendimento, para suprir esse problema que a gente tem hoje, tanto na educação básica como no ensino superior, uma parte dos alunos não tem acesso a essas tecnologias, eu quero lembrar que o governo federal tem um fundo chamado FUST, que é o Fundo da Universalização dos Sistemas de Telecomunicações. Isso agrega algo atualmente em torno de 35 bilhões de reais. É que o governo faz superávit com esse dinheiro. E há um estudo feito pelo Sistema S e outros organismos que mostram para que essa universalização no Brasil acontecesse, precisaríamos algo em torno de 22 bilhões de reais. Portanto, o FUST poderia, e é um caminho, no meu entendimento, importante, para que efetivamente os alunos mais carentes do, campo, do ponto de vista socioeconômico, que não dispõe de acesso a essas tecnologias, pudessem efetivamente receber esse, o, esse conhecimento, essa educação. Agora, vamos ser bem sinceros, o que também está em jogo nesse processo no âmbito de alguns sistemas universitários... É uma, um posicionamento contrário ao ensino mediado por tecnologias. Eu acho que a gente tem que ser sincero, não é somente uma questão de que uma parte dos alunos não tem. Eu acho que precisamos, eu acho que os reitores precisam enfrentar, porque a Covid, o ensino trouxe o ensino híbrido, que é esse ensino, tanto presencial como mediado por tecnologias, por atividades não presenciais, que veio para ficar. Então, eu acho que será um equívoco enorme de, das universidades federais se, a partir de agora, elas não utilizarem o um ensino híbrido como um mecanismo importante para a formação dos seus alunos. Né? E eu acho que precisa enfrentar esse problema dentro das próprias universidades, que é uma certa resistência por parte de alguns professores e alguns alunos em relação a esse ensino mediado por tecnologias.
1: Bom, o professor Mozar Neves está numa reunião, tirou 15 minutos para conversar com a gente, então ele passou de passagem aqui, certamente o dia conversará com muito mais tempo. A gente agradece a participação do professor Mozar Neves aqui no Passando a Limpo, no Agreste agora, estamos tendo um recuo em Petrolina. O prefeito falou há pouco dizendo que está tendo que tomar essa providência porque a doença voltou a... a acelerar em, em, em Petrolina e nós abrimos um pouco mais aqui. Evidentemente que isso é um desejo de todo mundo é do comerciante, é do vendedor, é do comprador a gente quer que dê certo.
4: Será que vai dar? Geraldo a gente torce para isso não é? todas as providências preventivas é, de, de segurança de, de, de é, cuidado com a saúde é, do público tem sido tomadas pelos empresários que, mais do que ninguém, sabem o prejuízo que tem sido para a comunidade e para a economia essa paralisação de mais de 100 dias. Não é? Em alguns casos no Brasil, tem havido recuo, sim, mas é porque não houve um planejamento inicial bem feito. Não é? Você teve, por exemplo, o caso de Florianópolis. Florianópolis abriu tudo no início, depois teve que fechar. É, alguns casos foram mais ou menos é, planejados. A Grande São Paulo, por exemplo, né, teve áreas que foram é, submetidas a controle, mas outras foram abertas. No entanto, a população não contribuiu. Você via que, que é, o trânsito chegava a 60%, 70% dos carros na rua. Não havia respeito às determinações tomadas pelo Poder Oficial. E isso foi muito ruim. Em alguns países, como a Espanha, está né, havendo agora um retrocesso. Por quê? Porque as medidas tomadas foram erradas. A gente torce que, que todas as medidas que sejam tomadas com, com, com a, a pretensão de proteger a saúde da, da população sejam observadas, mas a população precisa colaborar. E a gente precisa que as coisas voltem ao chamado novo normal. Porque viveu o que nós vivemos dentro da epidemia, jamais isso vai acontecer.
1: Bom, nós já estamos com o ex-ministro da saúde, Nelson Taque, para conversar um pouco com a gente aqui no Passando a Limpo. Ministro, tem um, um repercutiu nesse final de semana um depoimento pesado do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes que chega assustou, ele sem nenhum, uh, sem nenhum segredo abriu o jogo dizendo que nós estamos comprometendo o Exército por conta do que está acontecendo no Ministério da Saúde, porque lá uh, o, o pessoal que lá está, deu para entender que não tem competência para seguir tocando o Ministério, até porque não é correto se dizer que não tem ministro. Na verdade, o interino que está lá está cumprindo os poderes, tomando decisões importantes, pelo menos no ponto de vista dele, mas é essa a sensação que nós temos, é que estamos sem ministro desde que o senhor saiu. Aí eu lhe pergunto, o senhor conheceu, ele foi seu assessor de perto, o, 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 o general. Eu lhe pergunto, o senhor acredita que ele vai poder tocar esse barco daqui para frente? Ou o senhor também acha que é necessário de imediato colocar outro ministro da Saúde?
5: É, quem tá falando comigo?
1: Eu sou Geraldo, o Al... senhor vai ter para falar com o senhor Geraldo, que sou eu, depois vem oi, Igor Marcial Ivanildo era... Sampaio e Priscila Lapa tá,
5: Oi Geraldo, bom dia Primeiro eu quero agradecer a Rádio Jornal de Recife pela oportunidade de estar falando com vocês é, Em relação ao, ao como você está falando, Eu como é que eu vejo isso? Eu acho ruim não ter um ministro da Saúde efetivado, né? porque isso passa uma sensação ruim para as outras instituições, para a sociedade. No período que eu trabalhei com o Eduardo, ele era meu secretário executivo, era uma pessoa que tinha uma atuação muito intensa, ele era uma pessoa que naquilo que me ajudava como é, é, secretário executivo, toda a parte de logística, de compras, de acompanhamento, de tudo que estava sendo gasto, é, a, a atuação dele foi, foi muito boa. Na minha saída, ele deu uma continuidade. E o que eu te digo é o seguinte, eu acho que nessas situações o certo é você cobrar o resultado. Pré-julgamento, para mim, é uma coisa ruim. Eu vejo, quer dizer, o que, que acontece? Como ele não é uma pessoa da saúde, a história dele é uma história mais do Exército, a... ele vai ter que se cercar de pessoas competentes. Porque uma uma das grandes funções do ministro é formar time. É ter pessoas competentes nas diversas áreas. A saúde é uma área é uma, é muito grande. Então é impossível você imaginar que o ministro é que vai... É, pegar cada coisa e definir. Ele precisa dos especialistas nas diferentes áreas, você tem secretaria, você tem atenção primária, você tem atenção especializada, você tem a parte indígena, você tem a parte de recursos humanos, você tem, você tem tecnologia, é, a parte toda de epidemia. Então, o que é importante para o ministro é que ele é, primeiro se cerque de pessoas muito competentes nas diferentes áreas, é importante que ele defina uma estratégia, defina um norte e acompanhe isso, de, de condição das pessoas trabalharem e que tem que fazer acompanhar para ver o que, que vai acontecer com, com com a saúde, com o sistema. Né? Muito do que acontece hoje é uma história, é a evolução de uma história natural da, da saúde, da, da doença que a gente tem. A gente hoje conhece muito pouco da doença, muito pouco mesmo. Né? A gente não tem uma. A, a história natural dela, como é que ela evolui, como é a parte de contágio, de imunidade, o que, que fez diferença. Por exemplo, eu acho que uma das coisas que pode ter feito muita diferença lá atrás foi a gente. Foi, por exemplo, o carnaval. A gente pode ter uma aglomeração enorme. O primeiro caso no Brasil foi diagnosticado no dia da última, na quarta-feira para quinta. Você fez um teste um dia e confirmou no outro. A gente pode ter fechado tardiamente as fronteiras, então eu, eu não atribuiria, eu, parte do que está acontecendo é uma história que acontece nos diferentes países, e, e quando você compara o Brasil com alguns lugares que, que tem uma, uma, uma história, a evolução da doença, países que em teoria eram desenvolvidos no seu sistema de saúde, e você vê esses países performando de uma forma ruim, né? Você vê, por exemplo, você vê o Reino Unido, que é uma referência do SUS hoje. É, o Reino Unido hoje só tem mais ou menos 660 mortes por milhão de pessoas. Porque também é importante você analisar, como, idealmente você tem que fazer alguma referência com a população. Porque senão você pega números que podem ser muito diferentes muito, porque a população também é muito diferente. Então, quando você compara, por exemplo, o Reino Unido, o Reino Unido tem mais ou menos 68 milhões de habitantes, o Brasil já tem 212, 313 milhões. Então, o ideal é que você sempre faça um ajuste para que você trabalhe essa... essa o que está que acontecendo naquele país? Então, você pega países outros, como a Espanha, a Espanha hoje são 607 mortes por milhão, pegar os Estados Unidos, está com quase vai? Então, é, existe uma, uma gravidade da doença natural. Se você olhar o mundo inteiro, grande, a maior parte do mundo a gente não conseguiu controlar bem a doença. Você tem alguns lugares que tem resultados, é, até inesper, assim, não inesperados, mas que você tem que tentar explicar melhor. Por exemplo, você vê lugares como a a Coreia do Sul, por exemplo. O Japão. O Japão talvez seja o exemplo mais interessante. Porque é, quando eu sou do Japão, o Japão só fez 4.400 testes por milhão de pessoas. E ele teve só é, 8 mortes por milhão de pessoas. É, e aí você, o Brasil hoje a gente está em 300 e, 339. Então tem muita coisa que a gente não conhece da doença das ações que a gente faz, o que eu tenho colocado é que essa, essa o distanciamento ele naturalmente ele ele controla a doença, porque ele impede que as pessoas tenham contato com outras e aí elas deixam de transmitir mas o que a gente tem que se preocupar hoje é como é que a gente vai sair do isolamento porque falar para ficar no isolamento é óbvio agora, quanto mais o tempo passar mais difícil vai ser para a sociedade conviver, porque se você olhar a Covid hoje, ela tem um impacto enorme na saúde, na economia e no comportamento. E quanto mais o tempo passa, mais os três vão ser afetados e você vai ter as pessoas reagindo de forma diferente ao longo do tempo. Você vai ter a economia cada vez mais pressionada, você vai ter o problema da, da falta de dinheiro para as famílias, você vai ter a fome, você vai ter... É, a ansiedade, a depressão tem muita coisa que vai evoluir cada vez mais grave e a gente hoje precisa focar na solução eu então, uhum. acho que honestamente hoje, eu acho que o ideal não é você ficar tentando achar um culpado eu acho que o ideal é a gente sentar rever o que está acontecendo e ver qual é a forma da gente sair disso então acho que a gente tem que tratar com um pouco mais de, da forma científica o distanciamento, como é que a gente vai trabalhar isso, como é que a gente vai conseguir enxergar o que fazer porque o que acontece o, atualmente é o seguinte, a gente, tá, a gente criou formas de tentar sair. Todas as estratégias de distanciamento, dessas regiões de cores que são criadas para flexibilizar mais ou menos, na verdade são estratégias para você tentar sair. Mas você não tem hoje critérios claros que te digam em que situação você pode sair. E aí, por isso que eu falo, tem sido muito mais uma tentativa e erro. A gente não sabe... É a história natural em lugares que foram muito acometidos, o que está se vendo é que talvez naqueles lugares em que você chegou num pico da doença muito mais intenso, que aquilo você... você a doença aparentemente está sendo controlada, hoje você não sabe se a imunidade celular tem é outro tipo de imunidade que não é muito colocada, se ela não está fazendo diferença já, a imunidade celular talvez seja mais importante do que é os anticorpos, isso aí. É muita coisa para saber, mas de verdade, eu acho que se eu pudesse dizer, eu acho que a gente tem que dar uma parada, rever o que está acontecendo, né? é, refazer as estratégias, as estratégias foram baseadas às vezes em modelos matemáticos que foram é, exageraram um pouco isso levou a, a, a talvez superestimar a necessidade de, de todo o país ao mesmo tempo em criar planejamento de números, hospitais de campanha, coisas que talvez deveriam ser feitas de uma forma muito mais planejada. Só para você ter uma ideia, quando eu te falo em relação à diferença, quando a gente vê o Brasil pegando o número de mortes por dia, né, e a gente fala que o Brasil está num platô, você teve lugares que tiveram um pico e agora começam a descer. Mas se você comparar a Itália, por exemplo, se você comparar o pico de, de morte na Itália, usando aquela curva de atenuação que é para você, da média, a média, a média móvel, você teria que ter, num dia, quase 2.800 mortes. Se você olhasse Nova York, o estado de Nova York o que você teve de morte por dia em Nova máximo seria como ter um dia no Brasil 10.500 mortes praticamente. A gente tem que tomar muito cuidado com as comparações, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente analisa a situação. E mais uma vez, eu acho que nesse momento a gente tentar ficar arranjando culpado não, não, não vai se fazer bem para ninguém. Eu acho que a gente tem que parar, rever o momento, rever o que está sendo feito, fazer novas projeções, trabalhar mais integrado e aí tentar fazer com que a gente consiga sair disso o mais rápido possível, porque é imprevisível o tempo de, de saída. Né? E eu te digo uma coisa que eu fiquei super preocupado na época, que eu achou perguntava, quando é que isso vai acabar? E eu, eu acho que muito honesto, eu não sei. Eu tenho que trabalhar isso com a, aceitando que não é que eu não saiba, ninguém sabe. Ninguém sabe o quanto tempo vai durar, se vai ter outra onda, se não. Então, na prática, você tem que trabalhar o, a evolução disso é, navegando no mar de extrema incerteza, tem mesmo, medo, ansiedade, mas isso é a verdade, é o que tem que ser, tem que trabalhar com a realidade que você
1: tem. Pronto. A minha a gente...
5: preocupação na época foi trazer a vacina, por exemplo, que a vacina resolve o problema. Hum. Então, eu fui eu que trouxe a vacina da Jogger para o Brasil, então, eu torço para dar certo, porque daqui a pouco tempo a gente já vai ter uma solução e vai estar saindo disso, entendeu?
1: Ok, a gente certamente quer contar com a contribuição do doutor Nelson Tach, para que todos os nossos eh, perguntadores possam participar. Nós temos a nossa colunista Eliane Cantanhede, doutor Nelson, que quer lhe fazer uma pergunta, pois não Eliane?
6: Oi, bom dia, bom dia a todos, bom dia doutor Nelson, muito bem-vindo novamente, é... doutor Nelson, o senhor sempre defendeu é, que nessa estratégia de combate à com, com, é, Covid, a questão da testagem era fundamental, o senhor sempre falou, bateu muito nessa tecla da testagem. E agora, nesse momento, o site do Estadão, do Jornal Estado de São Paulo, diz que é, só 20% da capacidade de testes foi atingida no Brasil. Os kits não foram entregues e vieram incompletos. Então, a meta para junho era de 70 mil exames, e só foram feitos 14,5 mil nos laboratórios públicos. É, esse não é um grande problema, falta de testagem ou a má testagem.
5: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que a gente, uma coisa que a gente percebe é como o Brasil está tendo dificuldade para construir a infraestrutura necessária para que isso aconteça. E aí eu queria fazer alguns comentários sobre sobre isso. Primeiro, a gente hoje, eu vejo as pessoas falando sobre teste de uma forma um pouco genérica, né? Então a gente tem que separar muito bem o que é o PCR e o que é o teste para anticorpo. E daqui a pouco a gente talvez esteja falando em teste de imunidade celular. Mas hoje a gente tem que trabalhar o diagnóstico é PCR. E às vezes eu noto pessoas discutindo sobre teste eu percebo que elas não conseguem separar muito bem. Quando você não consegue separar os dois na largada, a, a discussão ela é um pouco perdida. Então, a primeira coisa é a gente alinhar os conceitos de teste. Né? O, o teste, ele para mim, ele é uma outra coisa importante. Não é só você fazer o teste, você tem que ter uma estratégia de teste. Né? Como eu estava falando aqui, quando você olha o caso, por exemplo, do Japão, o Japão fez mais ou menos 4 mil testes por pessoa só. E o Japão tem 8 mortes por milhão. Quando você fala da Coreia, por exemplo, a Coreia tem um número muito parecido com o do Brasil. A Coreia fez 27 mil testes por milhão e ela, na, no início, era, era a referência do da testagem mágica. Se você lembra disso. E o Brasil está com 21.500 testes. Quando a gente quando eu saí, eu até... Eu, eu, logo, logo quando eu cheguei eu anunciei ali que a gente ia ter 22, 22 milhões de PCR um pouco mais e aí eu sempre deixo isso, isso eu cheguei numa sexta, anunciei isso numa segunda e aí, aí eu deixando mérito para quem tem, isso vem da gestão anterior, vem do Mandeto, vem do Angus na época que a gente trabalhava onde eu só continuou trabalhando porque estavam juntos, saindo né, do Mandeto. e a grande preocupação que eu tinha naquela época era criar uma estratégia de testagem que fosse adequada e viabilizar para que os testes fossem feitos, então a gente começou a trabalhar com o pessoal do curso pela saúde, o DASA já vinha também da gestão do Mandeira, e trouxe o IBGE, a Suzana, falei com a presidente, uma pessoa importante, tinha aquele estudo da Universidade Pelotas correndo, para a gente tentar entender um pouco melhor o que estava acontecendo, então, a, a, e por que, que o teste é importante? É, eu estava tendo conversado sobre isso, eu acho que a gente, tá, a gente trabalha muito mal o distanciamento, que a gente hoje ainda continua trabalhando de uma forma muito assim, sem base clara de o que faz diferença e o que não faz. Né? E esse tentativa e erro ela é muito ruim. A gente tem que fazer alguma coisa para pelo menos tentar entender melhor, administrar melhor isso para adquirir conhecimento. E aí a testagem é fundamental porque você pega o teste então, do PCR que é para você diagnosticar pessoas, você é, identificar os contatos, faz o rastreamento, cria programas de isolamento, descobre, é, define lugares onde essas pessoas possam ficar. Porque o grande problema, a gente sabia que quando isso afetasse a população mais mais simples, mais pobre, seria muito mais complicado, porque ah, essas pessoas já elas vivem em lugares pequenos e onde você tem espaço para pouca gente. Então você vê um, um lugar pequeno com seis pessoas e, e o problema do isso é, tipo, é quando a pessoa pode ir para a rua ela consegue é, essa falta de percepção de espaço porque o espaço é uma coisa que traz muito conforto então não é só um problema de você não conseguir se distanciar é um problema de distância, é, literalmente confinado quando há muita gente no lugar, você não pode sair de casa é um problema muito maior a gente também tem que passar por, esse, por, por, esse, por isso e, e a testagem é o começo disso tudo é quando você começa a sair de um programa de um isolamento é, mais amplo, que sabidamente vai funcionar, mas que, para o longo prazo, não é a solução que vai acontecer. Você vai levar uma exaustão cada vez maior das pessoas, do sistema. Aquilo que a gente falou da última vez, né? a Covid ela afeta demais a saúde, a economia e o comportamento. Para mim, a gente não é só a falta de teste, é a, falta, a gente tem que ter uma política de testagem para a gente usar bem o teste. E acho que isso esse que você está falando retrata. Na verdade, a gente tinha, antes de eu sair, a gente tinha uma expectativa de mais ou menos 60 mil testes a dia, que mesmo assim não é muito. Eles, esses testes, eles viriam ao longo dos meses. O DAD hoje testar. Isso, isso que você falou, tem outra coisa que é importante demais, que eu ah. tenho comentado, que é você gestão em tempos de incerteza. é Uma das razões de sempre colocar que eu não sei a data da, quando a Covid vai acabar, é porque quando eu Meio que cria uma data, eu de uma certa forma crio algum conforto para mim, porque é como se a solução estivesse perto. Quando eu não sei qual é o tempo da solução, eu tenho que ter uma posição muito mais angustiada, muito mais instável, mas muito mais honesta e verdadeira. Por que, que eu estou te falando isso? Então, por exemplo, a em tem tempo de crise de extrema, que é o que acontece no mundo hoje, acontecem coisas que você não aconteceria se fosse uma crise brasileira, por exemplo, talvez. Você compra, na época dos respiradores, aquilo, aquele, aquilo foi caótico. O né? que, que aconteceu? Comprou-se 14, 15 mil respiradores. O que, 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 que acontece em tempos normais? Você compra ou respira... Oi? Ah, o respirador. Oi? O que acontece em tempos de extrema crise? Você compra e ele não vem. Você compra. E outra coisa que eu estava conversando, eu estava até conversando com o pessoal da, da, da Fundação Lema, falei com o Jorge Paulo, falei com o para a gente se preparar também para a vacina. Porque, na prática, você como um gestor, você tem que se preparar para toda a cadeia envolvendo aquilo que você quer implantar. Então, por exemplo, na, na vacina, a gente tem que aprender com o que a gente teve. Você pode chegar um momento que você, você pode ter a vacina, mas não tem frasco. Hoje já começa a ter falta de frasco no mundo. Você tem é, mais de 640, um pouquinho mais de vacinas, tem 21 em teste, eu tenho as, as, as companhias tentando é, produzir, eu estou eu eu no board de, uma outra, de uma outra empresa chinesa, até junto com a Suyang que foi a pessoa com quem eu trabalhei para trazer a vacina de lá, para o Brasil, e você vê a, a quantidade, a projeção das pessoas é de bilhão, você imagina se amanhã a China tiver que imunizar a China inteira, a China está mais de 1.4 bit, gente, imagina que a vacina vem da China, você acha que como é que vai ser isso para o resto do mundo, entendeu? Se tiver que produzir no Brasil, a gente tem condição de produzir o um insumo, a gente tem que produzir a cadeia inteira. Então, você vê que uma pergunta dessa, ela traz uma sequência de problemas enormes. E que a gente, como liderança do sistema, tem que atentar para todas elas ao mesmo tempo. Então, a resposta, depois de do que eu falei, falei muito, mas a resposta simples é sim. Testagem é muito importante, mas ela tem que estar dentro de todo esse contexto que a gente falou agora.
1: Ministro Tachi, seu deixo o seu abraço para os pernambucanos, foi bom ouvi-lo e certamente a gente contará com o senhor em outras oportunidades. Eu agradeço
5: muito a oportunidade de estar com vocês, obrigado aí pelas perguntas, obrigado por tudo, um bom dia para o Estado, um bom dia para a cidade, é sempre um prazer falar com vocês, tá bom? Muito obrigado, bom muito dia, obrigado. Muito obrigado.
1: Pronto, vamos conversar com o Eliane Cantanhari. Eliane, ah, em cima da questão do meio ambiente, que é o, o, o tema do momento, quando disseram que o general Mourão iria assumir, eu acho que na cabeça de todos nós vê a esperança de que ele, com conhecimento da região e etc., pudesse botar a casa em ordem. Mas quando o general chegou lá, depois desse tempo todinho, quando o governo vem dizendo que não tem problema, não tem problema, e agora ele reconhece que tem problema, e a culpa é dos outros, já dá para pensar que talvez ele não, não seja a solução que se esperava. Ou você pensa diferente.
6: Você já fez a pergunta e já deu uma resposta com a qual eu concordo. Eu falei com o general Mourão na sexta-feira tarde, depois que ele fez a reunião é, de quinta-feira com os investidores internacionais e a de sexta com os investidores brasileiros, e ele admitiu. Ah, o, o governo começou muito tarde. Essa operação contra o desmatamento de preservação da Amazônia tinha que ser... Em dezembro do ano passado, no máximo em janeiro desse ano, foi instalada a comissão é, em março, ela já com, só começou a funcionar em maio, já com a pandemia é, correndo solta e sem dinheiro. Ele também acha que o monitoramento é muito precário, é, ele usa a expressão péssimo, porque só detecta o que já aconteceu não avisa na hora que está acontecendo. Ele defende é, satélites de monitoramento em tempo real, só que isso precisa de dinheiro. E aí o Morão diz, olha, o fundo da Amazônia está preso porque ele impacta o teto de gastos. Não pode. E o dinheiro do Ministério da Defesa para a Operação Brasil Verde também não saiu, porque o dinheiro está tendo todo para a pandemia. Ou seja, ele reconhece que o governo está fazendo tudo errado, né? Ele, ele na verdade, está reconhecendo que o governo está fazendo tudo errado, mas agora vai ter que correr atrás do prejuízo, porque o Brasil está, enfim, o mundo inteiro é com crise sanitária, com crise de econômica. O Brasil afundando, empresas quebrando, é, restaurantes fechando, é, um monte de desempregado, milhões e milhões de desempregados e precisa de investimento internacional. E os investimentos só vêm se o Brasil der é, claras demonstrações de combater o desmatamento, combater queimada e preservar comunidades indígenas. Nada disso está sendo feito. O desmatamento já tem 13 meses seguidos e agora está batendo recorde em cima de recorde. Ou seja, o Brasil fez tudo errado e tem que melhorar quando não tem dinheiro. O dinheiro está na pandemia.
1: Ivanildo Sampaio.
4: Ivanildo? É, o... Oi, Ivanildo. Falando, alô. Oi. Oi, Eliane, bom dia.
5: Bom, bom dia.
4: É, o Ministério da Educação tem sido, desde o início do governo Bolsonaro, uma espécie de feudo de Olavo de Carvalho. Eu pergunto a você, esse novo ministro, mais ou menos desconhecido nos meios culturais e educacionais do país, tem novamente o dedo de Olavo na sua indicação?
6: Não, não, dessa vez a gente se livrou disso, porque quando Olavo de Carvalho publicou no Twitter alguns palavrões na sexta-feira, a primeira coisa que me veio é, e ele perdeu o Ministério da Educação, perdeu. Porque ele tinha indicado, como você disse, é um feudo sim, olavista. Porque ele é quem indicou o Velhos Rodrigues, que foi um fiasco. Depois estava por trás também do Weintraub, que não foi só um fiasco, foi um, é, ele era um incendiário e foi colocado lá pelos filhos do presidente, com o Olavo de Carvalho, aquela confusão toda. O Decotelli, não. O Decotelli tinha um ótimo perfil. O problema do Decotelli é que esse ótimo perfil era uma fraude, né? e ele já não era do grupo La vista ele foi mais indicado pela ala, ala militar. E quem é esse Milton Ribeiro? Ele é uma escolha que nem é da ala ideológica, nem da ala, da, ala militar. Ele é uma escolha evangélica, uma escolha religiosa para a educação. Isso é meio maluco, né? Porque é, ele é pastor presbiteriano lá de Santos, é, foi vice-reitor da Mackenzie, que é uma universidade forte é, presbiteriana em São Paulo, mas ele, primeiro, não tem nenhum laço com política educacional. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, etc., e, segundo, a, as coisas que a imprensa está levantando dele são meio assustadoras. Ele defende que as crianças têm que ser educadas é, com pancada e diz, com dor, ele frisa, com dor. Meu Deus do céu, <risos> para um educador, eu acho grave. Eu conversei com a Pris Priscila Cruz, do Educação para Todos, conheci, conversei com a Maria Helena Castro, que foi secretária é, executiva do MEC... É uma mulher que as duas né, dedicaram a vida inteira para a educação, nenhuma das duas nunca tinha ouvido falar dele e elas torcem para dar certo mas alertam que é, política educacional você não inventa de um dia para o outro ainda mais num MEC conflagrado indo para o quarto ministro sem nunca ter tido um mínimo programa de educação para o país então a gente está atrasado, um ano e meio jogados fora, e uh, um ministro que é uma incógnita. O que, que ele vai fazer no MEC? Eh, pode não ter sido uma solução, mas mais um problema, vamos torcer para que não.
1: Olha, o que é está faltando para o senhor tomar posse? Se a cadeira está vaga, a gente precisa urgentemente de tocar as coisas, e até agora eu não vi a data exata que ele vai assumir.
6: Olha, a previsão era que fosse hoje, eh, mas como o presidente está com o Covid, né, a posse teria que ser é, virtual, é, provavelmente, eu não tenho essa informação direta, mas provavelmente eles estão esperando. Agora, a avaliação do currículo dele já foi feita, porque ele na quarta-feira já era considerado o nome número um, já era considerado favorito. E aí ficou para sexta-feira, porque o presidente queria ouvir outro, evangélico, que é Batista, que é o reitor do Ita. E ouviu, mas manteve a decisão de ser quarta-feira. Enquanto isso, o governo estava passando um pente fino no currículo dele, nas histórias dele, para não incorrer num outro vexame como foi o Decotélia.
1: Uhum. Igor Marcel,
2: Helene, muito bom dia. A bom gente está... Bom dia, a gente está acompanhando é, essa, esse novo momento de Bolsonaro, o Bolsonaro está mais calado, já vem quieto, não dá mais aquelas entrevistas na frente do Palácio da Alvorada que sempre rendiam é, polêmicas durante um dia inteiro, eram 24 horas de polêmica é, e agora com o Covid ele está um pouco mais isolado. O que é que mudou em relação às articulações no Congresso? Mudou alguma coisa? O está todo mundo mais tranquilo com ele também ou não? É um pé na frente e outro atrás.
6: Olha, Igor, o ambiente político estava mais desanuviado, né? Porque você juntou o Jairzinho Paz e Amor, que parou de parar ali na... Parou de parar <risos> todo dia ali na saída do Alvorado para deitar a falação e, e criar problemas, então ele parou com isso, porque você tem o um recesso do judiciário, o recesso do legislativo, então está tudo mais calmo, é, mas a gente, primeiro, não sabe quanto tempo demora essa calmaria. É, segundo, as negociações continuam intensamente, aí é, o processo ali de investigação de fake news, de bolsonarismo... Tá, que isso tudo chega no Palácio do Planalto, enfim, tudo isso continua. As investigações do Flávio Bolsonaro lá no Rio de Janeiro também continuam. E agora o ministro Gilmar Mendes me fez o favor de criar caso com as Forças Armadas, né, com a declaração dele de que as Forças Armadas estão se associando a um genocídio no combate mal feito, errado, é, Contra a pandemia. Enfim, o que que a gente está vendo? O, o ambiente está muito mais calmo, a, a, o, o presidente está repetindo o processo da facada. A facada é, protegeu o Bolsonaro do Bolsonaro. E agora a Covid também protege o Bolsonaro do Bolsonaro, porque ele fica mais calado, ele cria menos problema para ele, para o governo, para o país. Mas, por, por trás disso, a gente sabe que essa, é, essa calmaria é artificial e que mais cedo ou mais tarde voltam as confusões todas, porque tem muito fio desencapado, e fio desencapado sempre dá
3: curto-circuito.
1: Professora Priscila Lapa.
3: Eliane, bom dia. Bom dia. Sim. Qual, qual é o sentimento do clima para essa eleição que se avizinha agora em meio a uma pandemia? As articulações políticas já estão funcionando ou a gente ainda não tem clima eleitoral instalado no Brasil?
6: Oi, é, professora, eu vou lhe dizer uma coisa. Aqui em Brasília, que não tem eleição, aliás, Brasília não tem eleição, né? é, a gente nem discute a eleição municipal. É uma não pauta não está na agenda, não está no foco político. A gente vê que em São Paulo tem muita articulação de bastidor, mas, por exemplo, a gente não sabe como está acontecendo no Rio, como está acontecendo em Pernambuco, como está acontecendo na Bahia, no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque com a pandemia, crise econômica, desemprego, é, a economia pegando fogo, o meio ambiente pegando fogo, aliás, literalmente... É, cultura pegando fogo, é, a crise entre os poderes, as investigações. Ninguém está dando a menor atenção à eleição municipal. O que é importante, porque a, a eleição municipal, né, num momento como esse, em que você está vendo os erros e acerto, acertos dos gestores, é um bom momento para a gente fazer uma reciclagem no quadro político. Mas, olha, sinceramente... Ninguém está olhando e discutindo isso.
1: Lava Jato, ali o que se diz?
6: Olha, Lava Jato, foi ótimo você perguntar, Geraldo. Obrigada por fazer essa pergunta. Porque há um cerco a Lava Jato. Um cerco que começa pela Procuradoria Geral da República, o procurador é, é, Aras... E também a segunda dele, a lindora Araújo, que foi a Curitiba remexer em tudo. E depois você vê que procuradores nos estados estão endossando essa devassa na Lava Jato. E agora o presidente do Supremo, Dias Toffoli, autorizou a PGR a exigir toda a documentação, todos os arquivos das forças-tarefas de Curitiba, Rio e São Paulo. E o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, já decidiu, monocraticamente, agora no recesso, é, que toda a força-tarefa é, em São Paulo está impedida de distribuir processos. Parou tudo na, na, no Ministério Público Federal em São Paulo. Ou seja, há sim uma tentativa de transformar o pessoal da Lava Jato em vilão há uma tentativa de desmobilizar e de desmoralizar a Lava Jato. Isso tem um efeito no Supremo, porque todos nós aqui sabemos que o Supremo se uniu é, em torno da democracia e para dar um basta aos avanços do Bolsonaro. Mas, quando chegar no segundo semestre, o Supremo vai se dividir de novo... É porque lá metade é a favor da Lava Jato e metade é contra. Estão é, tentando destruir a imagem da Lava Jato, a imagem das pessoas envolvidas na Lava Jato.
1: Oi, é, é maldade dizer que o, o ministro Noronha do STJ está querendo se construir para o STF e por isso está é, andando na linha bolsonarista?
6: <risos> eu não acho maldade nenhuma, eu acho uma realidade. Uhum. <risos> o ministro é, João Otávio Noronha, que é o presidente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele toma umas decisões meio esquisitonas, né? É, ele, na posse do ministro da Justiça, o André Mendonça, o presidente Bolsonaro olhou para o Noronha, abriu os braços e disse «Foi um amor à primeira vista!» <risos> E depois, quando o Estadão entrou na Justiça para exigir é, que o Bolsonaro apresentasse os exames do coronavírus, o, todas as instâncias foram dando o ganho de causa ao Estadão, porque o presidente tem que mostrar os exames. Quando chegou no Noronha, o Noronha não. Não tem que mostrar coisa nenhuma. O presidente mostrou depois porque não tinha mais jeito, mas o Noronha foi a favor do presidente. E agora essa decisão do Noronha, monocrática, no recesso, de eh, dar a domiciliar para o Fabrício Queiroz e também para a mulher dele, a Márcia Guiar, como é que você dá uma liminar né, para impedir que ela seja presa? Quer dizer, uma limi é um habeas corpus de uma pessoa que nem presa estava. Né? Isso é raríssimo, é 5% dos casos, raríssimo. E a alegação dele é que ela precisa ficar para cuidar do marido. É, eu não sei o que, que a professora acha, mas eu acho que a gente não né, está aí para <risos> ficar cuidando de marmanjo, principalmente se o marmanjo estava muito bem tomando chope, fazendo churrasco, nas maiores festas lá em Atibaia. É, isso é um desrespeito para milhares, ou talvez mais do que milhares, de mulheres presas, que tem que cuidar dos seus filhos, sim, que estão jogados fora da escola, com a Covid e com tudo. Mas a Márcia Guiar, não ser é, recebeu um habeas corpus para cuidar do marido, foi um pouquinho demais.
1: Eliane, um abraço para você, para a professora, para os professores. A gente se encontra mascarado a qualquer momento, tá certo? A qualquer momento. Beijão à <risos> distância. E terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.